0: Dobry wieczór Państwu, witam. Jacek Borowek, Nordisk Triget. Mamy dzisiaj dokładnie 30 grudnia 2020 roku. Do końca roku kalendarzowego zostało no, już praktycznie półtora doby. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie możemy spędzić w takim gronie z takim gościem, który już za chwilkę pojawi się na naszej antenie. Ale zanim przywitam naszego gościa właśnie w naszym nordiskowym studiu, to jak zwykle... Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy są z nami od dłuższego już czasu, praktycznie pół roku prowadzimy nasze regularne spotkania z zaproszonymi Ekspertami, by rozmawiać m.in. o ratownictwie medycznym, medycynie ratunkowej. A jeszcze dzisiaj rozszerzymy nasze zmagania, ale to już za moment. Dziękuję bardzo serdecznie ratownictwu medycznemu. Łączy nas, łączy nas wspólna pasja. To portal, największy portal w Polsce, który mówi o tej tematyce. Jakub, kłamiam się, Tobie nisko. Dziękuję Tobie za. Medialną, medialne wsparcie i współpracę. Jest z nami też Prehospital Blog, któremu bardzo serdecznie dziękuję za, również za udostępnienie tej informacji. Medgroup jak zwykle jest z nami. Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii Intensywnej Terapii również włączyło się w tych przygotowaniach do informowania Państwa o tym wydarzeniu i mnóstwo, mnóstwo innych osób, które są dzisiaj z nami. A dzisiaj witam na antenie już naszego gościa. Dobry wieczór, Panie Profesorze, czy dobrze się słyszymy?
1: Dobry wieczór, Jacku, dobry wieczór. Państwu słyszę głośno i wyraźnie, mówiąc w nomenklaturze wojskowej.
0: Bardzo się cieszę. Jak zwykle dajemy sobie takie 30 sekund z państwem, żebyście do nas napisali w komentarzach, jak nas widać, jak nas słychać. Oczywiście oczekujemy na wszelkie komentarze, pytania do naszego gościa, które będziemy na bieżąco zadawać tutaj poprzez naszą platformę StreamYard. Jest mi ogromnie miło, że dzisiejsza wizyta pana profesora, pana profesora doktora habilitowanego, nauk medycznych, Waldemara Machały, spotyka się z czymś takim, co się nazywa otwarcie kolejnego panelu rozmów, a jest tym panelem rozmów intensywna terapia. W związku z tym do naszej wielkiej rodziny ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej w końcu dotarła intensywna terapia. Tak więc już teraz panu, panie profesorze, za to bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło być
0: tutaj. Tak, pierwsze pierwsze spotkanie, ale mam nadzieję, że przez to uruchomimy tutaj przestrzeń do tego, żeby specjaliści zajmujący się anestezjologią i intensywną terapią pojawiali się u nas w trakcie regularnych rozmów, tak jak byli to wcześniej ratownicy medyczni, lekarze ratunkowi, pielęgniarki i pielęgniarze. Panie profesorze, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny Centrum Kliniczno-Dydaktyczne. Nazwa bardzo długa, bardzo poważna, a jakby tak jeszcze pan mógł w dwóch zdaniach coś więcej do tego powiedzieć ze swojej strony, to będę bardzo proszę, bardzo pana proszę o taką autoprezentację.
1: Jacku i szanowni państwo, wystarczy, że jestem anestezjologiem, że jestem osobą na co dzień pracującą z ciężko chorymi ludźmi. Mam oczywiście specjalizację z medycyny ratunkowej również, ale traktuję ją bardziej jako element będący dodatkiem do tego, czym zajmuje się w rzeczywistości. Jak to zwykle bywa u u lekarzy anestezjologów, na początku są anestezjologami, mimo tego, że są dwa człony tej specjalizacji, anestezjologia i intensywna terapia, a w miarę dojrzewania, przez niektórych może i złośliwie nazywanego starością albo dojrzałością późną, stają się lekarzami intensywnej terapii, gdzie tak, spektakularny, gdzie tak spektakularnych są sukcesów jak w, w medycynie ra, ratunkowej, które szybko widać, czy w anestezjologii, kiedy ciężko chory człowiek po, po, po operacji dość szybko wraca do zdrowia. Tutaj w intensywnej terapii widać troszkę, troszkę dłużej. I ostatni już tego wszerewskiego człon bez mała od zawsze do pewnego momentu lekarz wojskowy, taki, który zaplanował związanie swojego życia z, z dwiema głównymi gałęziami, czyli z wojskiem i z medycyną, czy z medycyną i wojskiem. no A teraz osoba, która się z przyjemnością z Państwem spotyka i, i jeśli coś nowego Państwu przekaże, albo sam coś ciekawego od Państwa otrzyma całkowicie spełniliśmy kryteria ustępującego roku i te, te, tego, żeby się przygotować do następnego 2021.
0: Jaki on może być? jakbyśmy chcieli, żeby ten rok 2021 wyglądał? No to o tym porozmawiamy później. Są już z nami pierwsi widzowie, są słuchacze, piszą do nas osoby, że widać nas, dobrze słychać nas, nieźle, również jest wszystko ok. Jest z nami już jeden z naszych współorganizatorów medialnych jest Jakub Nele. Raz jeszcze, drogi Jakubie, twojej społeczności ponad 120 tysiącom zainteresowanym tematyką ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej. Bardzo dziękuję, że, że, że dzisiaj jesteś z nami. Będą się pojawiały ludzie, osoby, przepraszam bardzo, z różnych miejsc Polski i też ze świata, bo internet ma to do siebie, że można nas odbierać i korzystać z tych dobroci z wielu miejsc. Tak więc kłamię się panu, Państwu nisko, i będziemy do Państwa zaglądać. A ja pozwolę sobie tylko tak z Panem Profesorem na początku jeszcze troszkę porozmawiać o dorobku naukowym. Tego dorobku naukowego jest bardzo dużo w w Pańskim wydaniu. Periodyków naukowych to ponad 90 pozycji, skryptów, książek, grubo ponad 26, niezliczona liczba ilości prezentacji materiałów. Bardzo łatwo i dostępnych wręcz za free, o czym zaraz powiemy. Panie profesorze, ile jeszcze jest do napisania, ile jeszcze jest do napisania w tej medycynie intensywnej i medycynie ratunkowej?
1: Do napisania już szczerze powiem, jeśli
0: chodzi o moją osobę, zostało
1: całkiem niewiele, nie, nie co broń Panie Boże nie świadczy o tym, że zbliżam się do kresu swoich dni. Natomiast uznaję, że zamknięciem. Tego, co chciałem w sensie zwartego przekazu książkowego dopełnić, to jest intensywna terapia, wykłady dla studentów z intensywnej terapii, które przyznam szczerze, rodzą się w potężnych bólach. Ja nawet twierdzę, że to jest poród, poród pośladkowy, ale myślę, że w ciągu najbliższego roku praktycznie przeleje wszystkie te materiały, które są przygotowane na papier. Medycyna taktyczna anestezjologia, intensywna terapia, Medycyna ratunkowa i intensywna terapia będzie tym zwornikiem, które formę książkową zakończą.
0: Panie profesorze, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w czasie znieczulania, blok resztkowy, przypadkowy powrót świadomości w czasie znieczulenia osobne obszary to intensywna terapia u chorych po ciężkich urazach, znajdujących się w niewydolności wielonarządowej. Czyli rozumiem, to są takie pańskie perełki, takie rodzynki, te wisienki na torcie, którymi lubi się pan zajmować?
1: To jest, strasznie, to jest strasznie fajna grupa chorych z prostego powodu, że są oni bardzo ciężko chorymi osobami w tej chwili, ale 20 minut temu, 2 dni temu, 3 dni temu byli całkowicie zdrowi. W związku z tym człowiek stając przed tego rodzaju chorymi, stając przed wyzwaniami, które ze sobą niosą, ma szansę w miarę szybko im ulżyć, stosując pewne procedury, standardy dostępne i informacje, czy pod postacią periodyków, czy pod postacią książek, jest w stanie przywrócić ich do pierwotnej aktywności. Dużo większym problemem są chorzy, którzy mają tak zwane modnie ostatnio określone choroby współistniejące bo u tych chorych dołączenie się kolejnej nierzadko się kończy źle.
0: Panie profesorze, był kiedyś taki film, ja nie pamiętam, tu chyba lekcji nie odrobiłem, ale ten film opowiadał o tym, i że może być, albo jest to dosyć duży problem, może to była tylko fantastyka, ale, albo może jakieś takie domniemanie, że jest wiele osób, które poddawanych anestezji, czyli takiemu jakby laik powiedział drugiemu laikowem, laiko, laiko, laikowi wyłączenie prądu z świadomości człowieka i podłączenie go pod jakieś urządzenie, które podtrzymuje jego funkcje życiowe może być takie, że to jest niewystarczające. I tutaj w pańskich obserwacjach, czy w tych miejscach, które pan szczególnie uznaje, jest właśnie przypadkowy powrót świadomości w czasie znieczulenia. Nie z... Przypadkowy niezamierzony powrót świadomości, czy... Zdarza się to bardzo często w pańskiej ocenie? To
1: się często nie zdarza, natomiast ma formę zaraźliwą. Zaraźliwą w tym znaczeniu, tutaj troszkę cynicznie o tym mówię, że jeżeli jedna osoba na sali chorych zgłosi informację o tym, że być może miała tak zwaną świadomą anestezję, czyli niezamierzony powrót świadomości na sali operacyjnej, mamy na 100% fakt, że... Wszystkie osoby z tej sali nagle miały powrót niezamierzony, ale nie jest to częste. Opisują to w kategoriach dziesiątków promili, tylko i aż. Dla tych, którzy nie mają, to tylko. Dlatego jednego, jedynego, który miał spośród iluś tam tysięcy osób, to aż. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy chorych w stanie zagrożenia życia, poddawanych anestezji, mamy chorych w krążeniu pozaustrojowym do operacji płuco serca, szczególnie w anestezji analgetycznej, mamy cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym i mamy chorych, u których mamy informację, że do, że do wybudzenia śródoperacyjnego dochodziło, bezwarunkowo musimy monitorować głębokość snu i bezwarunkowo chorym wierzyć. Jest oczywiście protokół brajsa, to jest sześć pytań, gdzie trzeba odpowiedzieć, czy chory cokolwiek z tego, co się wydarzyło w czasie operacji pamięta, i zawsze choremu wierzyć. Chory nie ma zwyczaju zmyślać, a jeżeli w jego relacjach pojawiła się informacja, że to, co się działo na sali operacyjnej, jest w jego relacji, to pochylmy głowę i pomyślmy
0: o tym, że jednak się to przydarzyło. Czyli należy zawsze wierzyć naszym pacjentom. Panie profesorze, na stronie internetowej mahala.info znajduje się Ja nawet próbowałem je wszystkie policzyć, te prezentacje i chciałem zapamiętać, ale tego się chyba nie da zrobić. Tych materiałów jest tak bardzo dużo i od razu na samym początku chciałbym panu podziękować za to, że udostępnia je pan, jak to się mówi w języku angielskim, just like that, za free, żebyśmy my jako początkujący, czy już bardziej zaawansowani adepci sztuki medycznej mogli z tego skorzystać. To nie jest częste zjawisko, że w takim miejscu możemy zdobyć ogromną ilość wiedzy, która jest lustrzanym odbiciem Pańskiego doświadczenia. Zatem w imieniu swoim i wszystkich zgromadzonych, zgromadzonych dzisiaj tutaj osób serdecznie Panu za to dziękuję.
1: Jacku, medycynę trzeba traktować jako fra, frajdę. Z chwilą, kiedy się ją traktuje jako zabawę, człowiek ma radość w tym, że jeżeli cokolwiek nowego poznał, to się tym dzieli. Naturalnie na niektórych filmach są pozakładane hasła, ja zawsze i ilekroć ktokolwiek z Państwa napisze te hasła udostępnię, ale te hasła są założone nie dlatego, że nie chcę się dzielić, a dlatego, że treści, które są zawarte w tych prezentacjach, mogą osoby, które szukają sensacji, a nie medycyny, nazwijmy to, zbiesić troszeczkę. Hmm. Natomiast w momencie, kiedy zostaną one tymi obrazami zniesmaczone, mogą mieć pretensje do internetu, czyli do nikogo, ale indywidualnie do ich autora, co może mieć różne konsekwencje z prawnym i włącznie?
0: Nasze spotkania, jak już pan wie, panie profesorze, to jest pełna interakcja z widzami, z słuchaczami, bo są osoby, które jadą teraz pewnie w korkach, w różnych miejscach i, i słuchają nas poprzez te dobra techniki. To przede wszystkim oczekiwanie na słuchaczy którzy i widzów, którzy zadają pytania, więc bardzo proszę, jesteśmy do państwa dyspozycji. Myślę, że pan profesor również z przyjemnością podejmie się wyzwania i odpowie na szereg pytań, które proszę zadawać w komentarzach pod naszym wydarzeniem. One automatycznie się tutaj u mnie pojawią i będę miał wielką przyjemność te pytania bezpośrednio panu profesorowi przekazać i, i będziemy oczekiwać na komentarz. Panie profesorze, kilka dni temu w takich bardzo gorących czasach covidowych czy zamierzone to było działanie, czy też nie, czy stricto edukacyjne, czy takie, które miałoby uspokoić osoby niezwiązane z... Medycyną, pojawił się ciekawy materiał, który, którego w dużej części jest Pan główną tam postacią, ale opowiada Pan o tym miejscu, w którym na co dzień Pan pracuje w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek diagnostów, osoby, które pracują stricte do, jeśli chodzi o utrzymanie oddziału, zaplecze techniczne, pielęgniarze, pielęgniarki, laboranci, technicy, lekarze i mówię o tym, że farmaceuci, taka
1: Grupa, bez której byśmy nie byli w stanie funkcjonować.
0: Chciałbym poprosić Pana o, o to, żeby Pan powiedział, jaki był cel przygotowania tego materiału i, 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 i z jakim to się spotkało odbiorem w społeczeństwie, które, które obserwowało efekt tego działania. Jacko, trudno
1: mi powiedzieć, z jakim się to spotkało odzewem, aczkolwiek od czasu do czasu dostaję informacje, jak duża liczba otwarcia tego filmu była. Celem było, żeby pokazać służbę zdrowia dokładnie w całości. Nie nie znaleźli się tutaj, ale tylko dlatego, że w tym momencie nie transportowali chorego ratownicy czy zespoły ratownictwa medycznego, ale chodziło o to, żeby pokazać, że pandemia to ciężka praca kilkudziesięciu ludzi, Ludzi, kilkunastu specjalności, specjalności od pani portierek, od osób, które wpuszczają do szpitala inne osoby, do zespołów medycznych, które już pracują przy chorym, żeby pokazać, że to, że to co mamy, to, to nie jest fikcja. Że ta choroba, która jest, jest chorobą rzeczywistą i że ta choroba, która była przypisana pierwotnie do osób starszych i ze schorzeniami z, z współtowarzyszącymi coraz częściej dotyczy osób w wieku średnim i młodym i niestety się kończy tragicznie. Im szybciej będziemy, m, 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 może na początku jak najlepiej przebyć COVID, mam na to jedną odpowiedź, nie chorując na niego. A żeby na niego nie chorować, trzeba naprawdę się dystansować społecznie, trzeba mieć maskę, trzeba często myć dłonie, a jeżeli pojawią się pierwsze objawy desaturacji, bo ta choroba przebiega potwornie, potwornie, podstępnie, to naprawdę myśleć o tym, żeby być może się poddać hospitalizacji, prosząc naturę, prosząc Boga, w zależności od tego, jaki ma kto światopogląd, żeby jej dynamika nie była na tyle szybka, żeby zajęła płuca, bo no wtedy się to może skończyć źle.
0: I właśnie się tak często dzieje. Ja wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z bardzo bliską mi koleżanką, która od wielu lat pracuje jako pielęgniarka w jednym z oddziałów intensywnej opieki, intensywnej terapii. Teraz w obecnych czasach w takim szpitalu stricte covidowym. I to, co powiedziała moja bliska koleżanka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Małgosiu, jeżeli nas dzisiaj słyszysz, to trzymam za ciebie kciuki, to opowiedziała mi, że rzeczywiście praca w tych miejscach zawsze była trudna, ale teraz jest jeszcze bardziej trudniejsza i wymagająca. Jak w pańskiej nie ocenie? Jest takiej choroby.
1: My, my, proszę Państwa, nigdy nie spotkaliśmy tak ciężkich niewydolności oddechowych. Te niewydolności oddechowe, które były spowodowane tak zwanymi fenotypami RDS. Tymi fenotypami RDS to są oczywiście bakterie, to jest ostre zapalenie trzustki, to jest chemiczne zapalenie płuc, jest jeszcze oczywiście ich, 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 ich ileś tam, ale te ostre niewydolności oddechowe miały szansę po podjętej po terapii ustępować, a tutaj się nagle okazuje, że niewydolność oddechowa jest przy okazji, bo SARS-CoV-2 to choroba związana z endoteliopatią, czyli z chorobą wśród naczyniowych. Naprawdę dramat.
0: W tym momencie pozdrawiamy absolutnie wszystkie osoby, które stoją przy łóżku chorego, czy to w szpitalach covidowych, czy nie COVID-owych, czy takich śmakich, drodzy Państwo, gdziekolwiek albo jesteście.
1: transportują albo tych chorych transportują.
0: Tak, wszyscy, którzy w tym roku musieli naprawdę mocno się napracować, żeby żeby tym naszym pacjentom sprzyjać jeszcze bardziej. Bardzo za to dziękujemy. I tutaj teraz od razu pytanie.
1: Wolontariusze, i studenci wolontariusze, hmm. duży ukłon. Be, bez Was ta ciężka praca byłaby jeszcze cięższa. Bardzo
0: za to dziękuję. Kłaniam się za to również Państwu. Panie profesorze, w filmie dowiemy się, że Pański oddział, Pańska klinika to 1300 metrów kwadratowych. Tam jest 14 specjalistycznych stanowisk. I moje pytanie zatem jest takie: czy to jest dużo, czy to jest mało? O sprzęcie opowiem, będę pytał za chwilkę, ale tak medialnie: sam to sam dużo, sam czy mało? Raz. Sam raz. To jest Proszę, proszę o Z tego względu, że traktujemy,
1: że oddział intensywnej terapii to wyłącznie sale chorych i sprzęt. Te 1300 m2 jest mniej więcej podzielone na połowę, mówię mniej więcej, bo nieco więcej zajmuje część kliniczna z tej połowy aniżeli część socjalna. Natomiast powiedzmy 40-45% powierzchni oddziału. To jest część socjalna, czyli to są łazienki, to są pokoje wypoczynkowe, to są pokoje dyżurnych, to to są również pomieszczenia postmortem i są to magazynki leków oraz sprzętu jednorazowego. Spełniamy na tych 1300 metrów kryteria liczby metrów kwadratowych na jednego chorego w salach jednoosobowych, których mamy dwie, w salach dwuosobowych i w w dwóch salach czteroosobowych. To jest w sam raz tyle, żeby wokół każdego chorego po ustawieniu sprzętu niezbędnego do ratowania mu życia móc spokojnie przejść i wykonywać czynności.
0: Przejrzałem, zapoznałem się z tym materiałem i podzielił pan swoją klinikę, wasz oddział na takie trzy strefy. Strefa non-COVID, czyli taka strefa zielona, strefa chorych plus i minus, będę prosił o wyjaśnienie tego, tego, tego symbolu, i strefa pełnej izolacji, strefa związana z hospitalizacją pacjentów, COVIDowych. Czy to zostało zbudowane na przykładzie z Waszych własnych doświadczeń, które zdobywaliście od stycznia? Czy to była pełna obserwacja tego, co na przykład działo się jeszcze w Chinach, czy, czy już w Europie, głównie we Włoszech? Myśmy mieli
1: dokumentny komfort pracy, ponieważ staliśmy się intensywną terapią dla leczenia chorych COVID mniej więcej w październiku, czyli mieliśmy czas do przygotowania się mniej więcej od marca, i te trzy strefy były takimi strefami, które podyktowało życie, ale to dość gładko prze, przeszło. Czemu? Bo chorzy, którzy są non-COVID do października byli mniej więcej chor- normalnymi chorymi oddziału intensywnej terapii, czyli chory, który trafiał do oddziału intensywnej terapii, a, a priori był SARS-CoV-2 minus. Po czym okazało się, że kiedy zaczęliśmy przyjmować, kiedy liczba tych chorych zaczęła wzrastać, byli chorzy, którzy nie prezentowali objawów, ale byli przed identyfikacją, czyli mieli pobrany materiał w celu wykonania RT-PCR SARS-CoV-2, ale jeszcze czekaliśmy na wynik, w związku z tym musieliśmy ich traktować tak, jakby mieli SARS-CoV-2, ale byliby w części przejściowej, że jeżeli będą mieli minus, to przejdą na tą strefę non-COVID, a jeżeli będą mieli plus, to zostaną przeniesieni na strefę COVID. Czemu się tak uśmiechnąłem na, na początku pytania, które zadałeś? Ponieważ te trzy strefy byśmy nazwali czyściec, niebo i piekło. Czyściec to właśnie to plus minus, niebo to minus, a no plus to COVID plus.
0: Tak się zastanawiam, jak układa Pan grafiki dla swoich asystentów albo Pani oddziałowa, jeżeli to robi, to ciekaw jestem, kto wpada do czyśca, a kto wpada do... Nie, ja <grych> ja muszę,
1: powiedzieć, że, muszę powiedzieć, że personel kliniki, którą kieruję, to są niesamowicie ludzie. I to są niesamowicie ludzie od pierwszego do ostatniego, żeby nikogo nie pominąć. Od Pań salowych, Pań pielęgniarek, lekarzy, od kolegów studentów, którzy przychodzą nam pomagać. Są to osoby, których nie trzeba do pracy zmuszać. Są to osoby, które ani razu nie powiedziały, nie wejdę, aczkolwiek system pracy jest taki, że muszę pochylić czoła przed zespołami pielęgniarskimi, bo system pracy, który jest na sali COVID, to jest system taki, że przez, że przez 4 godziny Personel pielęgniarski jest w strefie. Mój komfort jako lekarza polega na tym, że do strefy wchodzę zwykle, jak się nic z chorymi nie dzieje, dwa razy na dobę, chyba że jest przyjęcie, ewentualnie, że zdarzają się interwencje, ale nawet przy najcięższym dyżurze nie zdarzyło mi się być więcej niż 4, może 4,5 godziny w ciągu doby. Biorąc pod uwagę, że zmiany są 12-godzinne, to przeciętny czas pielęgniarki w strefie to jest 4 do 6 godzin. Ogromny ukłon. Wiem, jak się pracuje w kombinezonie. Wiem, jak wyglądają dłonie, które się uwalnia od rękawiczek, które wyglądają tak, jakby się przez trzy godziny wpływało w basenie pływackim. Wiem, jak wygląda czepek bawełniany, który zawsze zakładam na głowę, ale z banalnego powodu. Ten czepek, który jest pierwszą warstwą, na nim jest jeszcze jeden czepek chirurgiczny typu szal i na tym jest kombinezon. On on służy tylko temu, żeby wchłaniał pot, żeby ten pot nie spływał po wewnętrznej części gogli i przy łbicy i wiemy, jak wygląda podkoszulka, którą się ma. Także proszę mi wierzyć ukłon w stosunku do zespołów pielęgniarskich i wbrew pozorom do do tak cichej grupy oddziałów intensywnej terapii, czyli pań salowych, które mam świadomość, że te wszystkie rzeczy, które mają charakter rzeczy skażonych, muszą zapakować, zabezpieczyć i wynieść. Praca, bez której nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować.
0: Zatem będziemy dzisiaj dużo dziękować, bo uważam, że koniec roku kalendarzowego i podsumowanie pewnych sytuacji, a między innymi bardzo ciężkiej pracy osób pracujących przy łóżku chorego z pacjentem, krótko, długo, nieważne jak, ale oddając się pacjentowi, w tej kwestii to zasługuje na powtarzanie tych słów jak mantrę. Panie profesorze, w filmie użył pan takiego określenia, że sprawne ubieranie kombinezonu ze wszystkim sprzętem zajmuje teraz między 5 a 7 minut. A jak to było na początku?
1: Na początku to było tak, że człowiek zaczynał nie od tego, co powinien i się okazywało, że już był cały ubrany, ale rękawiczek zapomniał założyć. Tych wewnętrznych też. Także akurat wprowadziliśmy u siebie w klinice zwyczaj, tutaj spore ukłony dla siostry oddziałowej, dla pani Agnieszki Nowak, która przetrenowała z całym zespołem na sucho ubieranie, rozbieranie. Natomiast jak już mówimy o tym ubieraniu, prośba do wszystkich Państwa, zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji dla podejmowania czynności ratunkowych u chorych z COVID-19 Jeżeli nie jesteś ubrany w sposób separacyjny, nie podejmujesz czynności ratunkowych. W związku z tym trenujmy to ubieranie, bo od tego zależy, czy ktoś, kto się nagle pojawi w naszym oddziale, ma szansę na przeżycie, czy strata czasu związana z nieprzećwiczonymi czynnościami spowoduje to, że jeżeli jest u niego hipoperfuzja mózgowa, to ten chory, nawet przy szansie na życie, nigdy nie odzyska świadomości.
0: Zapytam pana profesora za chwilkę o te kwestie bardzo takie, dotykające już mocniej ratownictwo medyczne, bo na przykładzie jednego sprzętu transportu szpitalnego, systemu HEMS, będę chciał usłyszeć, co ma Pan na ten temat do powiedzenia, a teraz posłużę się takim cytatem, jakie zawarł Pan na swojej stronie internetowej, żeby dzisiaj stworzyć taką jedną pieczątkę łączącą te trzy wspaniałe dziedziny medycyny, jakie jakim jest ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa i intensywna terapia. Napisał pan tak, żałuję, że zagadnienia anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej przenikają się na tyle często, że bardzo trudno jest je oddzielić od siebie. Spróbowałem dokonać sztucznego podziału, dzieląc je na pozdrożne tylko odległe od siebie zagadnienia. Tak więc Zadam inaczej pytanie. Co łączy te trzy wspaniałe dziedziny medycyny i i jakim najważniejszym mianownikiem wspólnym jest element je łączący?
1: Człowiek bez wątpienia elementem je łączącym z jednej jako tych, którym niesiemy pomoc i tych, którzy niosą pomoc jest człowiek. Ale gdyby chcieć to przypasować już na nieco głębsze struktury, to bez wątpienia przywrócenie oddechu, przywrócenie krążenia, bezpieczny transport z prawidłowym ciśnieniem perfuzyjnym. Pamiętajmy o tym, że te te trzy dyscypliny będą się trzymały w przenośni kupy tylko wtedy, kiedy nie przesuniemy ze strony przedszpitalnej tragedii do szpitala albo do oddziału intensywnej terapii. Czyli jeśli nie zabezpieczę dróg oddechowych odpowiednią rurką, najlepiej intubacyjną o możliwie dużej średnicy. Jeżeli mam do szpitala dalej niż 15 minut i nie zabezpieczę dostępu naczyniowego i nie przywrócę perfuzji, jeśli nie zapewnię tym samym adekwatnego krążenia, a jeżeli to jest chory urazowy, jeśli nie powstrzymam krwotoku zewnętrznego, przede wszystkim skończyn, to my już w intensywnej terapii mamy i niewiele do robienia.
0: Czy zdarza się Panu, Panie Profesorze i Pańskim współpracownikom taka, takie przemyślenie w sytuacji, kiedy otrzymujecie ciężko chorego pacjenta, gdzie przyjmujecie takiego pacjenta na oddział i myśli Pan sobie albo głośno, mówi pod nosem, świetną robotę tam ci medycy przed szpitalem zrobili albo już w opiece wczesnej szpitalnej ów jest nam trochę łatwiej. Albo czy czasami zdarzają się takie sytuacje, że my w naszym ratowniczym świecie, małym ogródku powinniśmy ten kamyczek dorzucić. Taka autorefleksja mi się nasuwa. Zdarzają
1: się sytuacje, że ja powiem tak, mam, mam szczęście, że przez 12 lat jeździłem, wtedy się to nazywało zespoły pogotowia ratunkowego w zespołach R, również przez dość długi czas i daje mi to komfort, odpowiedzi samemu sobie, czy pewne rzeczy są możliwe do wykonania, czy nie są możliwe do wykonania. Elementem, który zawsze musi się znaleźć w ustach o osoby przyjmującej chorego, jest to, że jeżeli praca została wykonana w sposób prawidłowy, to powiedzieć przynajmniej dobra robota i zamienić kilka słów z tymi osobami, które tego człowieka przywiozły. Natomiast jeżeli się pojawia w naszej głowie myśl, że coś mogło być zrobione inaczej, ale trzeba to odczytywać jako le- lepiej, to tego typu uwagi kierować w zaciszu i dyskrecji, a nie na forum szpitalnego oddziału ratunkowego czy Izby Przyjęć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że na szczęście niewielka grupa ludzi wychodzi z założenia, że jeżeli jest w sorze, to jest a priori mądrzejsza od tych osób, które są przed szpitalem. A ja, a ja uważam, że, że, że stanowimy jeden zespół i niektórych czynności nie jesteśmy w stanie fizycznie podjąć, mając trzyosobowy zespół, ale na tyle prowizorycznie zaopatrując chorego, że dalsze podejmowanie czynności będzie możliwe w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie spotkałem się nigdy ze strony zespołu ratunkowego transportującego chorego do szpitala z tym, żeby odmówił transportu chorego czy na tomograf komputerowy, czy do oddziału intensywnej terapii albo bezpośrednio na blok operacyjny. I to świadczy o tej klasie i prawidłowym postępowaniu ratownictwa przedszpitalnego, no bo gdyby się chciało czynić inaczej, to dołożę chorego do punktu B, którym jest szpitalny oddział ratunkowy i dalej niezależnie od tego, w jakim się ten chory znajduje stanie, zawijam się i odjeżdżam. To nie, to nie tędy droga. Jeśli będziemy traktowali zespoły przedszpitalne ratownictwa medycznego, zespół SOR, oddział intensywnej terapii, blok operacyjny jako koła zębate, to łatwo dostrzeżemy, że jeżeli któreś z tych zębów, koła zębatego wypadnie, to diabli we, wezmą wszystko, ale, sko, ale skończy się to tragedią przede wszystkim dla chorego. Ale każdy może w tym czasie oczywiście swoje racje udowodnić, ale to nie, ale to nie o to chodzi.
0: O, tym, o tych kwestiach porozmawiam jeszcze za chwilkę, bo ten debriefing i ta, ta kwestia związana z opisem czy, czy, czy z omówieniem przypadku jest bardzo ważna ale pozwoli pan panie profesorze, że zajrzę tam do naszych widzów, którzy nas oglądają z różnych miejsc i są widzowie z Niemiec, są widzowie z Wielkiej Brytanii, są widzowie z różnych miejsc Polski, jest nawet osoba, która jest z Mitrowicy, bardzo serdecznie tę osobę pozdrawiam i już jest pierwsze pytanie do pana profesora, pierwsze pytanie od pana Jarosławskiego to takie, przekształcenie obiektów publicznych typu hale wystawowe w szpitale tymczasowe kosztuje dziesiątki milionów złotych. Czy budowa szpitali covidowych od podstaw nie byłaby rozsądniejszym rozwiązaniem, panie profesorze?
1: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć i nie jest to unikanie odpowiedzi. Natomiast ja sobie staram ułożyć w głowie inną myśl, która w medycynie wojskowej jest czymś oczywistym, że nagle liczba rannych i poszkodowanych przekracza możliwości przyjmowania tych chorych w szpitalu drugiego stopnia, w szpitalu trzeciego stopnia. Tutaj mówię o o typowych szpitalach polowych. Zawsze najlepszym elementem jest zapobieganie, czyli przygotowanie się na coś, co może wystąpić. Każdy z nas woli być mile rozczarowany niż nie mile zdziwiony. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytania o charakterze organizacyjnym, choć wnętrze podpowiada mi i mam przeczucie, które no bez mała swędzi mnie po plecach, które każe mówić, że nie, że nie jestem chyba zwolennikiem budowania czystych szpitali covidowych, bo jeżeli ta pandemia ma nam towarzyszyć dwa czy trzy lata to ci chorzy podobnie jak nasi sąsiedzi czy nasi bliscy, nasi znajomi będą obok nas. Czyli nie do końca potrafię sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy nie lepiej przygotować się w każdym szpitalu, mając wydzielone stanowiska covidowe, ale mając dostęp do bloku operacyjnego każdego typu. Bo teraz... Chciałbym, żebyście mnie Państwo odczytali w kategoriach, tak jak to my, czyli ja i Wy, bylibyście osobami chorymi. Dedykowanie szpitala covidowego, kiedy u u chorego, u którego wykryto SARS-CoV-2 jest choroba nowotworowa, jest jest ciąża, jest zmiana, która wymaga operacji neurochirurgicznej i chirurgicznej, mego kierujemy do szpitala stricte covidowego, to tworzymy wielospecjalistyczny szpital, który różni się od szpitala innego wielospecjalistycznego tylko tym, że w tym drugim nie ma covid, czyli czyli wydajemy na to dwukrotnie większe pieniądze, bo mamy dwa szpitale wielospecjalistyczne. Gdyby przyjąć optykę, że pandemia SARS-CoV-2 nam będzie towarzyszyła zawsze, albo że SARS-CoV-2 zostanie zastąpione za rok, dwa, trzy, cztery innym wirusem, to tworzenie takich wielospecjalistycznych szpitali dedykowanych ściśle jednemu schorzeniu, czy jednemu czynnikowi etiologicznemu, jakim jest w tym przypadku SARS-CoV-2, byłoby celowe. Ale jeżeli za jakiś czas to wygaśnie, to nagle się okaże, że Wystarczyłby nam jeden szpital wielospecjalistyczny zamiast dwóch. Nie mam na to wyrobionego poglądu, nie potrafię na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy dokładnie wsłuchiwać się w przewidywania dotyczące cykliczności pandemii, bo te pandemie mają cykliczność SARS-CoV-1, MERS, teraz SARS-CoV-2, mniej więcej co 8-10 lat, to wydaje mi się, że będziemy lepiej przygotowani. Ciekawostka, Amerykanie operując w różnych częściach świata mają zwyczaj posługiwania się mobilnymi zespołami chirurgicznymi. To ma nawet swoją nazwę, ale zrzucając tam sprzęt, po zakończeniu akcji oni tego sprzętu nie zabierają. Owszem, rzeczy, nazwijmy to, mogące być, czynnikiem sprzyjającym przenoszeniu drobnoustrojów likwidują. Ale to jest coś takiego jak wystrzel i zapomnij. Tam nikt nie organizuje szpitali specjalnie dedykowanych, że w przypadku Łodzi, zastanawiam się, czy, czy byłby sens budować drugi szpital Kopernika, który jest wielospecjalistycznym szpitalem wojewódzkim, dedykowanym do COVID. Boję się, że nie dalibyśmy rady go poza kwestią finansową wyposażyć w ludzi.
0: Może być trudno. Jakub Nele z portalu Ratownictwo Medyczne Łączna Wspólna Pasja napisał taki komentarz. Oj, przepraszam, to nie ten. Każdy szpital powiatowy powinien mieć odpowiedni segment covidowy.
1: O tym właśnie mówię. Że, 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 że o tym właśnie mówiłem, że nie potrafię na dzisiaj odpowiedzieć, ponieważ nie, nie jestem lekarzem zakaźnikiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli ta choroba ma trwać to chyba ten element wydzielonych, podobnie jak w Stanach jest, struktur dedykowanych COVID, być może jest rozwiązaniem. Tak jak mówię, jeśli ta pandemia za dwa miesiące wygaśnie, nie. Ale ale jeśli się się będziemy z nią wspierać, proszę zwrócić uwagę jeszcze z innej strony. Mamy chorych będących nosicielami HIV. Czy budujemy dla nich specjalne szpitale? Nie. Podejmując w stosunku do nich czynności ratunkowe, czy czynności operacyjne, wiemy, że ten chory jest nosicielem HIV, czyli pewne procedury musimy wdrożyć. Także ta opcja, wydzielona część dedykowana COVID nie jest chyba zła, ale 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 nie potrafię na to w pełni odpowiedzieć.
0: Pojawiło się wcześniej takie pytanie odnośnie opasek zaciskowych, op, odnośnie opasek typu RAC, o który pyta pan Jacek Sokołowski, ale pozwoli pan panie Jacku, że do tych części mili- kwestii militarnych przejdziemy za chwilkę, bo no, z panem profesorem wczoraj w trakcie rozmowy, żeśmy układali sobie pewien taki nasz scenariusz i, i jeśli pan pozwoli, panie, panie Jacku, to poz- przejdziemy do, do tego pytania za chwilkę, a pojawiło się pytanie od pana Szymona, pan Szymon Pełczyński jest dzisiaj z nami i pan, oj, pojawiają się pytania, coraz więcej. Pan Szymon Pełczyński pyta, w filmie prezentującym pana klinikę przedstawiona jest wielofunkcyjna sala zabiegowa. Czy wykorzystują państwo salę zabiegową o OIT w zabiegach Damage Control, czy raczej on miejscem tak, tak, bloku operacyjnego?
1: Sala, sala sala, intensywnej terapii była, szpital CKD funkcjonuje 6 lat. Były wykonane w ramach oddziału intensywnej terapii i sali zabiegowej dwa, za, dwa zabiegi. Były to zabiegi u chorych, którzy mieli podłączone ECMO, których nie dało się w w tamtym czasie transportować na blok operacyjny i te zabiegi operacyjne były wykonywane. Ale tutaj rozumiem Pana Szymona pytanie, czy jeżeli chodzi o salę zabiegową, na przykład w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy powinna być ona wykorzystywana dla demiczkę i surgery, odpowiadam tak, że jeżeli rozpoznajemy ostre krwawienie zagrażające życiu i szpital dysponuje salą zabiegową w ramach SOR-u, to bezwarunkowo, mimo tego, że nie ma ona typowej sterylności charakterystycznej dla bloku operacyjnego, powinno się w tej sali wykonywać zabieg, bo strata kolejnych kilku minut na transport tego chorego na blok operacyjny, który może być, prawie że może przylegać do szpitalnego oddziału ratunkowego, to jest ten czas, w którym już nie będziemy mieli możliwości perfuzji przywrócić i wprawdzie wywozimy chorego z bijącym sercem i z krytycznym ciśnieniem, ale wwozimy go na salę operacyjną już z sercem zatrzymanym. Kolejna uwaga, jeśli damage control surgery, to medycyna taktyczna, medycyna wojskowa mówi, nie nie okładasz pola i nie przygotowujesz go chirurgicznie, tylko spłukujesz środkiem odkażającym i bez obłożenia pola wchodzisz do miejsca prawdopodobnego źródła krwawienia. Czyli zupełne przestawienie, nazwijmy to, reguł typowych, profilaktycznych pod kątem drobnoustrojów, wtarknięcia do organizmu w stosunku do tego, co robimy na salach operacyjnych. Amerykanie na to mówią, że... Jak to się mówi, lepiej, żeby chorego jadły drobną ustroję niż robaki. Ja wiem, że to może jest mało eleganckie określenie, ale ono przemawia do wyobraźni, czyli jeżeli mam szansę uratować człowieka, to rezygnuję czasami z reguł przygotowania pola operacyjnego, bo walczę o coś większego, czym jest życie.
0: Napisała do nas pani, która chyba pozdrawiała nas, już sprawdzam, z Mitrowicy, właśnie, tak? I tutaj taki komentarz związany z tym, co żeśmy mówili przed chwilką. Trzeba w programy nauczania na kierunkach medycznych wprowadzić obowiązkowy element kształcenia w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, działań ratunkowych w sytuacji ataku bronią biologiczną. Czasy się zmieniają i zagrożenia także. I tutaj aż się chce do, 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 dopisać my musimy nadążyć za, 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 za stanami takimi w medycynie, a nie na odwrót. I dużo w tym prawdy jest. Nie wiem, Panie Profesorze, czy się e, Jeśli
1: to chodzi, to? chodzi o ochronę indywidualną, tak. Jeśli chodzi o działania symulacyjne w przypadku użycia broni biologicznej, w centrach symulacji medycznej, tak. Natomiast musimy zawsze mieć na uwadze... Hmm, pewną gradację częstości występowania zagrożeń. Na prostym przykładzie, jeśli najczęstszą przyczyną śmierci są choroby nowotworowe, choroby serca i urazy, broń biologiczna odsuwa się gdzieś tam dalej, to główną siłę edukacji skierowałbym na te najczęstsze przyczyny śmierci, co nie znaczy, że nie powinno być w szpitalu procedur na wypadek czy użycia broni biologicznej, ale na takiej samej zasadzie jak pożar w budynku. Bo Zwróćcie uwagę, z chwilą kiedy szpitale przeprowadzają alarmy ewakuacyjne związane z pożarem, to my czasami do tego podchodzimy jak do zdarzeń abstrakcyjnych. Natomiast pożar ma szansę dużo częściej wystąpić w szpitalu aniżeli atak przy użyciu broni biologicznej, broni chemicznej czy czegokolwiek innego. Aczkolwiek powiem, że użycie broni broni biologicznej wydaje mi się, że przy podejmowaniu czynności ratunkowych jest dużo bliższe epidemii COVID niż cokolwiek innego. Mam czasami wrażenie, że SARS-CoV-2, Gdyby, gdyby, gdyby była to broń biologiczna, to jest broń biologiczną genialną, bo ona nie zabija, ale powoduje dokumentne spustoszenie ekonomiczne i obawę typową zagrożeniu terrorystycznemu. Czyli, czyli muszę powiedzieć, że, 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 że no, w jakimś stopniu SARS-CoV-2 tym, ta, tym zagrożeniem o charakterze broni biologicznej, gdyby był bronią,
0: a nie ma ku temu przesłanek,
1: no. Takie by kryteria mógł spełniać.
0: Michał Czerwiński, który jest dzisiaj z nami, Michał Czerwiński jest paramedykiem, który pracuje, polskim paramedykiem, który pracuje dla NHS-u w Wielkiej Brytanii. Jest też instruktorem i ekspertem zajmującym się bezpieczeństwem i terroryzmem. Będzie z nami się również tutaj w tym studiu spotykał już 8 stycznia, o czym powiemy jeszcze za moment, ale Michał napisał tutaj zarówno komentarz do Pana, Panie Profesorze i, i, i również takie pytanie. Jest to długi tekst i nie dam rady go wkleić bezpośrednio na ekran, ale pozwoli Pan, że zacytuję. Na wstępie bardzo dziękuję za Pana ogromny wkład w ratownictwo medyczne, Panie Profesorze. Czy nie należałoby według Pana spowodować wyposażenia w Polsce zespołu ratownictwa medycznego w zestawy tamujące Potoki złożone na przykład z dwóch stas, środka hemostatycznego i dwóch opatrunków uciskowych. Mały z gazą do wypełnienia ran i dużo powierzchniowego. Oczywiście z poprzedzającym dobrym, opracowanym na szczeblu centralnym szkoleniem. Tu znak zapytania. Z mojego doświadczenia pogotowiarskiego wiem, że bardzo często sprzęt dedykowany, jak myślę dalej Michał chciał napisać, się ten tekst nie załączył, nie, nie jest adekwatny do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
1: Ale zdecydowanie tak. Muszę powiedzieć, że stazy taktyczne, niezależnie od tego, jakie one są, ja miałem okazję pracować na stazach CAT, czyli North American Rescue. Miałem okazję używania gazy hemostatycznej Quicklot, Celox Hitogaza, proszku wprowadzanego w rany penetrujące w takiej specjalnej strzygawce Celox, puder są czymś, co powinno być absolutnie na wyposażeniu każdego zespołu ratownictwa medycznego. Mało tego, powinno być na wyposażeniu każdego bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego i oddziału intensywnej terapii. Ja z dużą satysfakcją muszę powiedzieć, że od 2012 roku lotnicze pogotowie ratunkowe, Bez mała wszystko to, co jest w kontyngencie wojskowym, a służy ratowaniu życia, przyjęło i przeniosło na pokład. Mają stazy, mają mają środki hemostatyczne, mają proszek hemostatyczny, czyli mają wszystko to, co można by było ująć jako control bleeding first. Proste, efektywne. Nie martwmy się niedokrwieniem, ponieważ tamując kwotok zewnętrzny, możemy spokojnie, stazę i bezpiecznie na kończynach trzymać dwie godziny. A coś takowego, co nazywa się packingiem, czyli upakowaniem w ranie, czy penetrującej, czy wpłatowej, czy w jakiejkolwiek innej gazy hemostatycznej, powoduje to, że kwotok staje w ciągu maksymalnie pięciu minut. Tak. A potem się możemy z tym, z tym chorym dalej bawić.
0: I tu potwierdzeniem pańskich słów jest jedno z wielu jedna z wielu wypowiedzi, jakich udzielał pan w wielu, wielu wywiadach po swojej misji w Afganistanie. I pan, między innymi, panie profesorze, w jednym z odpowiedzi użył takich słów. U mnie w klinice... Zwyczaje i organizacja pracy zostały jeden do jednego przeniesione ze szpitala polowego w Gazni. Taki tutaj koniec cytatu, więc to jest jakby potwierdzenie, że to nie tylko ZDRM, nie tylko prehospital powinien być w to wyposażony i takie wczesno szpitalne ratownictwo, ale również oddziały szpitalne, tak mamy to rozumieć.
1: Ale przecież gazę hemostatyczną, proszki hemostatyczne możemy kupić w firmach, które są w Polsce. one te te urządzenia sprzedają, ten sprzęt jest ogólnie dostępny. Ja zawsze powtarzam, że największy problem w leczeniu ciężko chorych i ciężko rannych ludzi rozpoczyna się w nas samych, czyli w tych, którzy tą pomoc mamy nieść. Jeśli w swojej głowie wyrobimy przekonanie, że czegoś się nie da, no to się rzeczywiście nie da. Natomiast jeżeli przyjmiemy może taką troszeczkę zupacką, wojskową optykę, że nie da się hełmu na lewą stronę przewrócić, a wszystko inne się da, to jesteśmy w stanie spowodować to, żeby te dostępne rzeczy znalazły się w naszych zestawach. Są zestawy, które się nazywają Quick Lot Gazy Trauma Path. Traumapat to jest taka gaza hemostatyczna, która ma większy wymiar, aniżeli typowa kombat gaza, która jest trzymetrowa, jest w kształcie litery Z składana i zajmuje mało miejsca. Ta gaza, która się nazywa traumapat, służy temu, że jeżeli mamy krwotok po ciężkim urazie brzucha, po ciężkim urazie miednicy, trudny do opanowania, to wykonujemy to, co się nazywa demi Control surgery, czyli chory wjeżdża na blok operacyjny. Ma tamponowaną jamę brzuszną, tą właśnie gazą hemostatyczną i mamy 24-48 godzin na to, żeby przygotować sobie preparaty krwiopochodne i przygotować się do następnej operacji, która za te 24-48 godzin będzie, ale już w pełni przygotowany. Ten błąd, który polega, bo to jest błąd, że przywożą nam skrwawionego człowieka, chirurg otwiera brzuch i nie jest w stanie znaleźć miejsca krwawienia, w saksie chirurg szuka miejsca krwawienia, w końcu chory umiera. To nie tak. To nie tak. Skoro nie jest w stanie zlokalizować miejsca krwienia, to nie znaczy, że jest złym chirurgiem. To znaczy, że że obrażenia są tak duże i zmiany tak potężne, że nie jest w stanie tego miejsca zlokalizować. Ale nie, nie zmienia to strategii, która cały czas się nazywa Control Bleeding First. Skoro nie jesteś w stanie zabezpieczyć, to upakuj, Przygotuj się przez za kilka, kilkanaście godzin, biorąc tego chorego raz jeszcze na stół operacyjny, ale mając już odpowiednią objętość krwi, preparatów krwiopochodnych, płynów, badań tego chorego. Przy tym drugim razie się zwykle uda. Uratować
0: uda. Tak, panie profesorze, na na pewno jeszcze dzisiaj pana zapytam o tę kwestię, jak należałoby może zmodyfikować, a może w jakiś sposób odnieść się do medycznych czynności ratunkowych w 2021 roku. I to troszeczkę już żeśmy weszli w tę kwestię. Tutaj Jakub też napisał, że... No, właśnie, że to, po, to ratownictwo taktyczne i cywilne miesza się bardzo mocno z sobą i to od wielu już lat. No i tutaj Jakub zadał takie pytanie jako prowadzący portal ratownictwo m- m- medyczne. Czy my jesteśmy gotowi? System ratownictwa medycznego jest gotowy na taką współpracę. Czy jesteśmy gotowi na takie y, 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 suplementy z, 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 zapożyczone, zabrane już teraz na własność z medycyny pola walki? Przecież tyle się o tym mówi, a nadal tak jest, szczególnie, że Jakub tutaj daje przykład jednego z najważniejszych leków, o którym teraz wszyscy mówimy, a on nadal nie jest proponowany na liście. Kwas, samowy, kwas Ja powiem tak, musimy sobie to pytanie zadać sami, ja,
1: ja jestem przekonany, że tak, tym bardziej, że komfort ratownika cywilnego jest dużo wyższy, aniżeli komfort ratownika wojskowego, taktycznego, bo do tego cywilnego nie strzelają, w związku z tym zadania ma takie same, ale ma ten komfort, że do niego nie strzelają. W związku z tym, czy czy jesteśmy gotowi, żeby żeby się połączyć w sensie czynności? Tak, ale to od naszej woli zależy to, czy zechcemy przyjąć, niestety brutalnie przenieść, bo czasami problem w nas jest taki, że uważamy, że coś by było lepiej, ale nie mamy na to dowodów, tylko nasza opinia jest taka, że byłoby lepiej. Medycyna taktyczna, wskutek tego, że jest medycyną, która jest taka, jest, taka, jest taki podręcznik, który jest modyfikowany kilka razy w roku dla służb medycznych armii amerykańskiej, ma się nazywa Joint Theatre Trauma System, i tam są procedury, które mają być w stosunku do poszczególnych stanów wykonane. Nikt nie broni komukolwiek wyjść poza procedurę, ale więcej. Natomiast nie ma w ogóle mowy o tym, żeby ktoś dokonał czegokolwiek w liczbie mniejszej niż to, co wykazuje procedura. Kwas tranek samowy, rzeczywiście rewelacyjny lek, lek, który, 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 który w przypadku ciężkich kwotoków ma swoje udowodnione działanie z jednym zastrzeżeniem. Musi być podany w czasie do trzech godzin od wystąpienia krwawienia. Potem już nie ma sensu. Potem drugą dawkę trzeba podać po kolejnych ośmiu godzinach. Jeśli będziemy odpowiednio parli, oznacza, że będziemy mówili tym samym głosem, to szansa na to, że to się zmieni, naprawdę istnieje. To, 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 To tylko siedzi w nas. Albo uznamy, że to działa, Albo uznamy, że my jesteśmy lepsi i tego możemy nie mieć.
0: Wrócimy do tej kwestii jeszcze w tej trzeciej, ostatniej części naszego spotkania o tych rekomendacjach do listy MCR-ów na 2021. Bo jestem przekonany i myślę, że całe środowisko medyczne w Polsce, że jest pan z najbardziej odpowiednich osób, tego, żeby takie rekomendacje nam przekazywać i żebyśmy się nie zastanawiali, czy warto, ale żebyśmy się zastanawiali, jak szybko je wprowadzić w życie. Pani Ewa Borowska, która jest doktorantką, która zajmuje się technologiami bardzo mocno zaawansowanymi. Na, ba, dotykając przestrzeni kosmicznej ma do pana prawnie profesorze pytanie. Ma pan doświadczenie związane z trudnymi szpitalami polowymi. Co pan sądzi o medycynie kosmicznej i pomocy w warunkach kosmicznych, gdzie niejednokrotnie astronauci mogą liczyć tylko na siebie i działać szybko? Pytanie z kosmosu, ale jednak jest coś na rzecz.
1: Ojej, kochany, niezłe pytanie.
0: Ja mówiłem, że nie będzie lekko.
1: Tak, tak, ja powiem tak. Być może odpowiedź nie zadowoli państwa i być może... Jest takie przysłowie, które mówi, że jeżeli towarzystwo traktuje cię jak idiotę, a ty nie zabierasz głosu, to lepiej nie otwieraj ust, żeby nie nabrali pewności, że tym idiotą jesteś. Ale, 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 ale tutaj mam no niestety muszę odpowiedzieć od i boję się, że mogę w takiej sytuacji stanąć. Podchodzę do tego w zupełnie inny sposób. medycyna medycyna kosmiczna, jeżeli misja, która jest, ma ściśle wyliczoną liczbę członków załogi. Tutaj się patrzę z perspektywy doświadczenia medycyny taktycznej. Jeżeli... E, Każda z tych osób ma do wykonania zadanie, które jest elementem powodzenia misji. To jeżeli którakolwiek z tych trzech osób, czterech, pięciu, ulega schorzeniu, to zadaniem pozostałych jest zakończenie misji i przywiezienie z powrotem na, największej liczby osób, którą się uda uratować. Ja wiem, że to jest brutalne. Jeżeli od, odniosę to do grupy bojowej, że jeżeli grupa bojowa dokonuje uderzenia, i kilku, jeden, dwóch, trzech z czoła tej grupy doznają obrażeń, zostają postrzeleni, to celem tych, którzy zostają przy życiu, jest dokończenie misji, a nie ratowanie kolegów. Ratować kolegów wrócą wtedy, kiedy wykonają misję. Jeśli ta odpowiedź Pani Ewie, nazwijmy to, jest dla niej satysfakcjonująca, to się cieszę, a jeżeli mogę tą myśl rozwinąć, to naturalnie ją rozwinę. Pamiętajmy o tym, że astronauci polecieli w celu wykonania ściśle określonego zadania. Jeżeli któryś z nich ulega wypadkowi, ulega ciężkiemu schorzeniu, i jakiekolwiek poświęcenie czasu dla ratowania jednego istnienia, żeby uratować inne bądź innych z tej misji ma zagrozić przeżyciu pozostałych, to tą jedną osobę poświęcamy. Ja wiem, że to jest bardzo, bardzo brutalne ale jako osoba znajdująca się kiedyś tam w warunkach bojowych miałem takie samo przeświadczenie w stosunku, gdybym to ja był tą osobą ranną. To nie ja jestem najważniejszy w tym momencie, ważniejsze jest zadanie. Taką taką pracę sobie wybraliśmy.
0: Pani Ewa, bardzo dziękuję panu, panie profesorze za tą odpowiedź. Jest wysoce usatysfakcjonowana. Pan Zabłocki dał komentarz. Medycyna kosmiczna, no ciekawe, no, ale chyba nie dotyczy Polski, nie będzie dotyczyć, ale A myśli... ja, nie,
1: a ja, a, a, a ja, ja nie wiem. Z tego, ustawiam, nie. że gdyby ktoś mi powiedział 25 lat temu, że będą w ambulansach i respiratory, i pulsoksymetry, i kapnografy, to mógłbym nie uwierzyć. A no, jednak. A jednak. A jednak.
0: A no jednak. I pojawia się kolejne pytanie, panie profesorze, znowu do listy MCR-ów na 2021. Pan Emil Gradowski, dziękuję panie Emilu, że znalazł pan dzisiaj dla nas czas, żeby się spotkać w naszym towarzystwie. Zadał panu, panie profesorze, pytanie, Panie profesorze, co w temacie ultrasonografii w zespołach ratownictwa medycznego, co pan sądzi na oj, temat... Kochane, oj, kochany, kochany. Oj, chyba wiele razy pan odpowiadał na to pytanie. Nie,
1: nie, nie, nie. ja, ja, ja wiem, że ja odpowiem w sposób niesatysfakcjonujący entuzjastów USG w pomocy przeraż Proszę państwa, wiem, że posiadanie instrumentu diagnostycznego ale i w niektórych momentach wspomagającego terapię jest kuszące. Jestem w stanie uznać, że USG może być przydatne z głowicą liniową do kanulacji naczyń w momencie, kiedy doszło do zapaści naczyniowej, ale pamiętajmy, że zgodnie z procedurą dostępu naczyniowego, Dostęp naczyniowy się powinno wykonywać u chorych, u których transport do szpitala jest powyżej 15 minut, ten ten przedział jest 12-15 minut, u których istnieją wskazania do tego, żeby przetaczać płyny. Jeśli czas transportu jest poniżej tego interwału czasowego, a zwłoka grozi pogorszeniem stanu chorego. Można transportować chorego bez dostępu naczyniowego, natomiast obligatoryjnie musi być zabezpieczona trożność dróg oddechowych. I o ile przychylam się do tego, że, je, że jeżeli już USG to z głowicą liniową, dlatego, żeby poszukać naczyń krwionośnych, które przy zapaści naczyniowej spowodowanej hipotencją mogą być trudne do nakłucia, O tyle. Wykonywanie fast niepotrzebne. Czemu nie? Bo co z tego, że w pomocy przedszpitalnej rozpoznam, że stan chorego wynika z być może krwawienia do jamy otrzewnej, bo mamy obecność wolnego płynu w fast. Każdy chirurg, który będzie wykonywał w szpitalnym oddziale ratunkowym przyjęcie chorego i kwalifikował tego chorego do zabiegu operacyjnego, jeśli sam nie przyłoży głowicy, żeby potwierdzić, że jest płyn, to znaczy, że postępuje nierozważnie. Czyli wykonanie fast przedszpitalne, po to, żeby wykonać je wewnątrz szpitalnie na sorze, jest stratą cza- czasu z punktu widzenia przedszpitalnego. Ktoś powie, odma opłucnej zostanie świetnie rozpoznana w badaniu USG. Na fantomie tak, a w rzeczywistości nie. Odma jest jedną z najciężej rozpoznawanych patologii w obrazie USG i naprawdę trzeba mieć duże doświadczenie, żeby decydować o nakłuciu jamy opłucnej, czyli dokonywać torakopunkcji czy wprowadzenia drenu w oparciu o USG, z banalnego powodu, że powietrze jest fatalnym przewodnikiem dla fal. Płyn w jamie opłucnej, ale co z tego, że stwierdzę płyn w jamie opłucnej, skoro jeżeli dokonam drenażu w warunkach przedszpitalnych, a będzie otwarte duże naczynie krwionośne, to dowiozę chorego martwego, bo wykrwawionego. Ktoś powie może osłonki nerwów wzrokowego, no ale... Zwróćcie uwagę, czy jeżeli transportujemy chorych, którzy mają ciężki uraz ośrodkowego układu nerwowego, gdzie trzeba a priori podejrzewać o ob, obrzęk mózgu, to co z tego, że stwierdzę, że osłonki nerwów zwakowego w miejsce 50 mają 75, skoro jak doświadczenie uczy, zespół ratownictwa medycznego rzadko kiedy wy, wykonuje transport chorego z uniesionym o 30 stopni we z głowiem. Niezależnie od tego, czy stwierdzę, czy chory ma 70, 75, czy 45, powinienem tego chorego i tak transportować zgodnie z procedurą ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Poza tym boję się, że USG wytworzy w nas fałszywe mniemanie procedury diagnostycznej. Jeśli Pamiętajmy o tym, ja przepraszam, że mówię tak na zasadzie wieszczenia, że pamiętajcie, bo ja bo ja pamiętam. To nie tak. Ale pamiętajmy proszę o tym, żeby, że jeżeli mamy znamiona odmy opłucnej wynikające z mechanizmu wypadku, z POHP, mamy tak zwany sztywny worek oddechowy, gdzie nie jesteśmy w stanie wtłoczyć przy prawidłowo umieszczonej rurce w tchawicy powietrza do płuc wygładziło nam międzyżebrza, to nie szukajmy w USG obecności odmy, tylko empirycznie nakłujmy drugie międzyżebrza w liniach środkowo-obojczykowych. Nakłucie zbędne nie jest błędem, nie nakłucie przy istniejącej jest błędem medycznym. I dlatego tutaj ta dłuższa od, odpowiedź jest taka, że o ile uważam, że USG w sorze tak, to USG w ambulansie dyskutowałbym. Chyba, że do Napłdziana, czy wtedy okej.
0: Okay. Tak. To, to my, my myślę, że taka jest yy, takie jest gu, gu, główne pańskie przesłanie na temat ultrasonografii w zespołach ratownictwa medycznego w tym tak zwanym prehospitale, już my rozmawiali, już wcześniej było kilka spotkań związanych właśnie z tą technologią w ramach omawiania konferencji i tak dalej, i tak dalej, która miała miejsce w Krakowie i oczywiście tutaj nie dzisiaj, żebyśmy roz, roztrząsali te kwestie, czy tak, czy nie, ale pewne rekomendacje na pewno można było mieć z tyłu, z tyłu głowy. Pojawił się taki komentarz, pozwoli pan, panie profesorze, że, że ja go zniósł, przeczytam, jest on na tyle długi. Panie Michale, nie dlatego, że nie chcę go wkleić, ale jest on obszerny. I pan Michał dzieli się taką informacją. Wszyscy tu możemy opowiadać o nowinkach i dążyć do nich. No to fajne, że tak postrzegamy tę kwestię. Ja jednak chciałbym wspomnieć o innym problemie. Dlaczego ratownik medyczny w Polsce tuż po studiach ma znać się na wszystkich pewnie procedurach? Dlaczego nie wprowadziliśmy żadnej ścieżki rozwoju dla ratowników medycznych? Nasz system nie zachęca nas do rozwoju, a jedynie często coś wymusza. Wiele ratowników medycznych wróciłoby do zawodu, gdyby widzieli w pracy możliwość rozwoju i zdobywania szczebli kariery zawodowej. Pan jako dydaktyk, pan jako profesor, jako wykładowca, jako jako pedagog również, myślę, że jest odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie albo przynajmniej się do do tego komentarza odnieść.
1: Nie będzie to na pewno odpowiedź, która będzie lukrowana. Pielęgniarki mają izbę pielęgniarską, lekarze mają izbę lekarską. Czy nie pora pomyśleć, a to już parę lat minęło, żeby ratownicy mieli swoją izbę, która będzie tworzyła podspecjalności w tym, w czym są najlepsi i dokonywała pewnego uszygnięcia, uszeregowania, gradowania ich umiejętności. Ratownik pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia. Panie Michale, musicie, tutaj już mówię wy, musicie, bo tego nikt za was nie rozwiąże, wy w swoim środowisku ratowników dążyć do tego, żeby powstał odpowiednik tego, co jest Izbą Lekarską i Izbą Pielęgniarską, która dba o określenie, a potem certyfikowanie, weryfikowanie Waszych umiejętności, tak jak to w przypadku lekarzy. Są są specjalności lekarskie, są są stopnie posiadanych uprawnień, oczywiście związane przy przy okazji z tytułami, a po części z jakimiś tam dodatkami o charakterze finansowym. Myślę, że najciężej od swojego środowiska wymusić to, co musi z waszego środowiska wyjść. I jeżeli macie przecież i doktorów nauk o zdrowiu, macie doktorów habilitowanych nauk o zdrowiu, to są te osoby, do, do których tego typu kwestia powinna być kierowana. Ja jako lekarz w tym momencie nie mogę ingerować w umiejętności tak was, ratowników, jak i pielęgniarek, a w odniesieniu do swojej, do, 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 do swojej ciałki, czyli do bycia lekarzem, do innej specjalności, aniżeli anestezjologia, intensywna terapia i medycyna ratunkowa, którą mam ma, ma, ma w swoim wykształceniu. Wiem, że to jest bardzo trudne, co mówię, ale to nie jest odpychanie od siebie odpowiedzialności. Jak Państwo jako ratownicy się za to nie weźmiecie, no to nikt się za to nie weźmie.
0: Drodzy Państwo, wszystkie ręce na pokład. 2021 rok to niech będzie takim rokiem przełomowym, nie tylko w tych mcr ale może też o takiej naszej wspólnej odpowiedzialności za ten nasz system, który my budujemy, no bo ten system budowany jest przez ludzi, więc przez nas, więc jeżeli system nie działa, to może coś z naszym poczynaniem nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest to oczywiście krytyka, nie jest to oczywiście mówienie, że coś jest złe, ale może jest po prostu nieadekwatne. Panie profesorze, wracamy na OIT, wracamy do CSK i moje pytanie, nie nie chcę znać od Pana liczby, bo może to być trudne. Ile takich kredytów zaufania ECMO Wasi pacjenci dostali? Od razu odpowiadam,
1: że że jeżeli chodzi o chorych SARS-CoV-2+, czy COVID-19, prowadziliśmy terapię u 10
0: chorych. W ciągu półtora miesiąca ostatniego. Panie profesorze, czy to jest dużo, czy to jest mało?
1: Chyba dużo. Mówię chyba, ponieważ doświadczenia ośrodka w Toronto, największego północnoamerykańskiego ośrodka ECMO, który się zajmuje ECMO, mówią, że od początku epidemii prowadzono w ich ośrodku nieco ponad 100 terapii ECMO. Czyli biorąc pod uwagę, że no ja nie charakteryzuję swojego oddziału, oddziału, w którym pracuję jako typowego ośrodka terapii pozaustrojowych technik natlenienia krwi eliminacji dwutlenku węgla, no to powiedzmy 10 czy 11 razy mniej w stosunku do największego północnoamerykańskiego, to chyba nie mało.
0: Co ratownik medyczny? Pracujący w zespołach ratownictwa medycznego takich podstawowych i specjalistycznych, jeżdżących samochodami, pojazdami powinien wiedzieć o ECMO, do czego tak naprawdę ECMO jest, do czego ewidentnie ECMO nie służy i jakie ma znaczenie w planowaniu przyszłych procedur i na przykład poprawiania obowiązującego systemu medycznych czynności ratunkowych.
1: Pamiętajmy proszę, że ECMO to urządzenie, które służy do pozaustrojowego natlenienia krwi i pozaustrojowej wymiany dwutlenku węgla w sytuacji, kiedy jest w systemie VVA, czyli żyła-żyła ECMO, albo dodatkowo oprócz zastępowania czynności płuc do zastępowania czynności serca jako pompy i wtedy to jest to jako VVA ECMO, czyli żelno ECMO czy tętniczo ECMO, kiedy zastępuje pracę i płuc, i serca. Zatem wskazaniami do użycia ECMO w stanach epidemii jest niewydolność oddechowa uniemożliwiająca natlenienie ustroju, bo są niewydolne płuca, oraz eliminacja dwutlenku węgla. W okolicznościach, kiedy mamy do czynienia z niewydolnym sercem, dodatkowo ECMO, już pracujące w tym systemie, nie, nie, nie VV, ECMO, tylko AV-ECMO, czy. Czy, czy tak to się określa, kiedy będzie zastępowana praca i płuc, i serca, aczkolwiek musimy sobie zdawać z tego sprawę, że przepływ krwi generowany przez ekmo w tym, w tym systemie tętnica, żyła, to jest przepływ krwi niepulsacyjny, czyli tak jak się kurczy serce, tylko przepływ laminarny, czyli stały, czyli no taki jak generuje pompa centryfugalna, która jest. To jest to główne wskazanie, czyli niewydolność oddechowa, czyli niemożność do natlenienia i eliminacji dwutlenku węgla, niewydolność serca jako drugie wskazanie można stosować w wyjątkowych sytuacjach. Może inaczej, ECMO jest swego rodzaju w dobie pandemii takim swego rodzaju kredytem ży, ży, życia. Nie jest to czysta technika terapeutyczna, ona zastępuje niewydolne płuca, na czas, kiedy podejmą one proces zdrowienia. No bo gdyby była to typowa metoda terapeutyczna, to oznaczałoby to, że jak to się mówi, włączyliśmy ECMO, wyleczyliśmy chorego. Nie wyleczyliśmy chorego, bo płuca są cały czas niewydolne. One mają się w jakimś stopniu regenerować, żeby z powrotem przywrócić swoją funkcję. Czasami się stosuje ECMO u chorych z hipotermią, ale to w jednym, jedynym przypadku. ECMO u chorych stosuje się wówczas, kiedy jest niewydolne krą, krążenie, czyli doszło do zatrzymania pracy serca spowodowanego hipotermią. Czasami się spotykamy z tym, że dzwonią do nas, że mają chorego, który ma 26 stopni i oni go kwalifikują do ECMO, bo ECMO też grzeje. No Grzeje też, ale sztuczna nerka też grzeje, czyli gdyby się ustawiło sztuczną n- nerkę, to, te, to też będzie grzała ale jeżeli u tego chorego, w sprawie którego do nas dzwonią, mamy pracujące serce i mamy tętno 45, 42, 52, 58, to ten chory nie ma wskazań do ECMO. Ten ten chory ma wskazania do tego, żeby stosować u niego ogrzewanie i zewnętrzne, i wewnętrzne najlepiej, i zewnętrzne, czyli koce laminarne. My mamy akurat berhagery, które zupełnie przyzwoicie się do tego nadają, a jeżeli mamy ch- chorego z hipotermią głęboką, czyli poniżej 28 stopni, implantujemy u tego chorego do żyły głównej dolnej taki specjalny cewnik, który się nazywa ICE-catheter. To jest taki trzybalonowy albo czterobalonowy cewnik i podłączamy tego chorego do urządzenia, które się nazywa thermogard ter- czy coolgard. To jest identyczne urządzenie, które się przystosowało w hipotermii terapeutycznej po, za- po zatrzymaniu krążenia. Wtedy ono... chłodziło, a w przypadku hipotermii głębokiej odwracamy wektor, czyli zaczynamy chorego ogrzewać. Jaka jest przewaga tego termogarda nad ECMO? Na ECMO ustawiamy temperaturę manualnie, czyli ja ustawiam, że ma być taka i taka temperatura i maszyna w możliwie najkrótszym czasie tego chorego ogrzewa, a termogard to jest urządzenie, gdzie ja ustawiam dokładny wzrost temperatury na godzinę, zwykle od 0,3 do 0,6 stopnia na godzinę. Czyli nie ma czegoś takowego jak gwałtowne ocieplenie chorego i gwałtowne wystąpienie zaburzeń głównie wodnoelektrolitowych i metabolicznych, które związane są z uwalnianiem kwaśnych metabolitów z wychłodzonych pierwotnie części ciała. Tak ten stan trwa w czasie i taki chory jest ochłodzony. Pomyślmy sobie, skoro chory ma 28 stopni, ja mu ustawiam temperaturę docelową 36, przy podwyższeniu temperatury od 0,3 do 0,6 stopnia na godzinę, czyli przy 0,6 to jest 6 stopni na 10 godzin, czyli taki chory po mniej więcej 15 godzinach najszybciej wejdzie w normotermię. A ECMO tą temperaturę mi uniesie w godzinę. To nie o to tu chodzi. To nie o to tu chodzi.
0: warto pytać, kiedy te urządzenia stosować. Panie profesorze, a gdzie są dostępne wytyczne związane z użyciem takiej a innej metody? One są w takich ośrodkach?
1: Jacku, wejdźcie sobie na stronę www.ekmo.pl 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 To są wytyczne, które opracował zespół poznański. On przy okazji opisał Samą technikę, tą, gdzie jest żyła tętnica, tą, gdzie, są, gdzie, gdzie jest żyła, żyła, opisał wskazania, opisał kryteria, które musi chory spełnić. Fajna strona z dużą liczbą grafik i mądra strona, także gorąco ją polecam.
0: Będziemy, będziemy do niej zaglądać i będziemy podpowiadać. Panie Profesorze, a z tym sprzętem takim intensywnym i zaró- zarówno nowości i zarówno pewne rekomendacje, troszkę rozmawialiśmy wczoraj na ten temat, co by mogło się kiedyś w przyszłości pojawiać w, takim, w takiej opiece przedszpitalnej albo wczesnoszpitalnej, żeby nie doprowadzać do tego, żeby pacjent został nagle nam zarurowany i podłączony do terapii, no takiej bardzo już wymagającej i, i, i intensywnej jakim jest respirator. Proszę nam coś więcej opowiedzieć o tych urządzeniach, które są stosowane, między innymi u tych pacjentów z ogromnie niskim poziomem wysycania tlenu hemoglobiny.
1: Moje przekonanie jest takie: jest taka technika, która została wprowadzona kilka lat temu, która ma skrót HFNOT. HFNOT, jakby można było tak na spokojnie przetłumaczyć, jako wysoko przepływowa tlenoterapia domosowa. Czemu wysoko bo generowane w niej przepływy sięgają 60 litrów na minutę, czyli całkiem sporo. Biorąc pod uwagę, że dorosły ma zwykle 4 do 6 litrów wentylacji minutowej, no to 60 litrów robi wrażenie. Ale okazuje się, że u chorych, którzy mają przewlekłą zaporową chorobę płuc, mają POHP, mają tą chorobę zaostrzoną, że u chorych, którzy mają na przykład kardiogenny obrzęk płuc albo innego pochodzenia aniżeli kardiogenny obrzęk płuc, czy mają desaturację wynikającą z niewydolności oddechowej także w przebiegu SARS-CoV-2, to to hf czyli ERVO jest, albo Hyphen, są takimi technikami, o których warto by było pamiętać i warto by było je w ratownictwie przedszpitalnym mieć. Na dzisiaj jest z tym dość spory problem, ponieważ żadne z tych urządzeń nie ma ogniwa, które dawałoby pewien czas pracy bez zasilania 230 V, Natomiast wiem, że Fisher pajkel pracuje już nad tym, żeby takowe ogniwo dołożyć. Ta technika, proszę mi wierzyć, jest w stanie uchronić niemałą liczbę chorych przed intubacją, no bo więcej niż 15 litrów tlenu przez maskę z workiem rezerwuarowym nie jesteśmy w stanie wygenerować, a w niektórych chorobach, które przebiegają z saturacją, to zdecydowanie za mało, żeby móc tych chorych uratować. Poza tym hf daje jeszcze jeden komfort, że jeżeli chory będzie wymagał przewiezienia ze szpitala, który nie dysponuje wolnymi miejscami intensywnej terapii, ale jest doskonale ustabilizowany na technice HF-NOT do innego szpitala, który ma dostęp do intensywnej terapii, to w dzisiejszych czasach dzieje się tak, że zespół ratownictwa medycznego i słusznie mówi, nie mamy tego urządzenia, Jak odłączy się to urządzenie, to chory się desaturuje i jest to stan zagrożenia życia dla chorego, zatem nie podejmujemy się transportu tego chorego, jeśli go zespół szpitalny, szpitala, który go kieruje, nie zaintubuje. No i się robi problem, bo chory, który dawał sobie radę świetnie na erwo, nagle się okazuje, że po intubacji zaczyna się desaturować, bo zmieniliśmy mu dokumentnie ciśnienia śródpół, śródpłucne, wewnątrzopłucnowe, musieliśmy tego chorego uśpić, nierzadko musieliśmy tego chorego nie nierzadko musieliśmy podać, a wręcz zawsze leki opioidowe, przeciwbólowe i chory, który miał się polepszyć, w ostatecznym rozrachunku się pogorszył, bo zabraliśmy mu to, co dała natura, czyli oddech spontaniczny i nie byliśmy go w stanie wspomóc nowoczesnymi technikami takimi jak HFNOT. Także tutaj muszę powiedzieć, że, że fajnie by było, żeby zaderemy żeby zespoły ratownictwa medycznego ten dostęp, ale tak jak mówię, do zasilanego ogniwem HF-not miały dostęp. CardioHelp. CardioHelp to nic innego jak, jak płuco serce, czy ECMO krótko mówiąc, które ma opcję transportową. Ona ma rzeczywiście dość długo pracujące ogniwo i jeżeli zachodzi konieczność podłączenia chorego do ECMO, W ośrodku, który tego ECMO nie ma, to wspólnie z LPR-em HEMS realizuje, mój szpital jest też w w ten system włączony, że jeżeli spełni chory kryteria włączenia ECMO, a transport na respiratorze między szpitalem, powiedzmy B, mój szpital jest szpitalem A, ale żeby tego chorego przewieźć przy pomocy, w ambulansie na respiratorze, to zespół z takich szpitali jak mój przyjeżdża, przybywa, czy przylatuje, czy bez znaczenia jest w szpitalu, który tej techniki potrzebuje, wdraża ją właśnie urządzeniem CardioHelp, które ma zasilanie bakteryjne, z jedną różnicą, że zwykle, nie, nie, mówię zwykle, bo nie zawsze, nie podłączamy do urządzenia modułu grzewczego, bo o ile samo urządzenie CardioHelp bez modułu grzewczego jest Umiarkowanie mobilne, o tyle z modułem grzewczym staje się umiarkowanie niemobilne. W związku z tym tego chorego transportujemy na siebie. Też jeżeli dzwonimy do pomoc, do ośrodków takich jak nasz, mówiąc, że kwalifikujemy chorego na ECMO. My zawsze się pytamy w oparciu o te wytyczne, które nazywają się ECMO ELSO, one są na tej stronie ekmo.pl jakie ma chory ciśnienia w drogach oddechowych, ile ma ciśnienia szczytowego, ile ma ciśnienia średniego, ile ma ciśnienia PIP, ile, ile ma ciśnienia napędowego, jaką ma podatność płuc. Czyli jeżeli ktokolwiek do nas zgłasza wolę pomocy z naszej strony płynącą, Ja bym bardzo prosił, żeby był przygotowany, bo my nie pytamy po to, żeby się czepiać albo żeby robić z siebie osoby, Bóg wie jakie mądre, bo w kilku przypadkach okazało się, że musieliśmy powiedzieć, że nie podejmujemy się prowadzenia terapii ECMO, bo u tego chorego nie ma wskazań. Czasami nie ma tych wskazań także dlatego, że choroba jest tak ciężka, że wiemy, że nie jesteśmy go w stanie uratować.
0: I wracamy jakby do całego podejścia do medycyny w ogóle, o tym też Pan wspominał, Panie Profesorze, w tej persji dalekiej dawnej mówiliśmy o niezawansowanych procedurach medycznych, a mówiliśmy o całej filozofii podchodzenia do pacjenta i patrzenia na, na jego życie i na sytuację, w jakiej się znalazł, ale to też odrębny temat do odrębnej innej rozmowy. Pan Krzysztof napisał do nas, panie profesorze, jeśli chodzi o Łódź, to dopiero od niedawna na wyposażeniu z em pojawiły się respiratory z możliwością CEPAP. Lepsza to, to niż maska z rezerwuarem. Panie profesorze, zanim do tego, w naszej pracy, w naszej klinice, w szpitalu uniwersyteckim FOSTO, w którym pracuję, mamy maski CEPAP. One mm. po, potrzebują tylko źródła tlenu, mały zaworek do regulacji ilości tego, tego powietrza dmuchiwanego pod dużą siłą do drugodychowych oddechowych pacjenta. I jak to się teraz ma z tym, co napisał pan Krzysztof, z tymi respiratorami, z możliwością CEPAP do takich zwykłych manualnych masek CEPAP, które my używamy, które nie są przyłączone do respiratora?
1: Jacku i, i drodzy państwo, na początku kilka słów wyjaś, wyjaśnienia. Żeby stosować, bo tutaj musimy rozgraniczyć, czy CPAP, który jest tłumaczone jako Continuous Positive Airway Pressure, czyli dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, zatem technikę oddechową, która pracuje w trybie oddechu spontanicznego, prowadzimy u chorego, który jest zaintubowany, bo to ważne, czy prowadzimy u chorego, który ma założoną specjalną maskę. Bo jeżeli CEPAP prowadzimy u chorego zaintubowanego, to jest z Bogiem sprawa, bo wspomagamy mu, mu tylko oddech, czyli podłączamy układ do rurki intubacyjnej, ustawiamy ciśnienie wspomagania, ustawiamy ciśnienie PIP, a chory w przenośni dalej sobie sam robi dobiera sobie parametry takie, które my akceptujemy, uznając, że są one prawidłowe, a chory się, prawo nie, a chory się prawidłowo natlenia, a, a jeśli się nie natlenia, to podwyższamy wspomaganie albo zmieniamy technikę oddechową. Mm. A teraz, natomiast gdybym miał się ustosunkować do pomocy przedszpitalnej i do CETAW na maskę, to ja mówię nie. Ale ja powiem, czemu mówię nie. Ja bardzo proszę. Wyobraźmy sobie, że mamy cho, chorego, który się dusi. Brakuje mu powietrza, chory jest sine. Zespół ratownictwa medycznego charakteryzuje pewien pośpiech. Czyli chce w stosunkowo, czy w możliwie krótkim czasie, przetransportować tego chorego do szpitala po klatce schodowej, po tarasie, po podwórku, włożyć go do ambulansu, ambulans, trzęsie, i chory, u którego nie poświęcimy odpowiedniego czasu, żeby odpowiednio dedykowaną maskę, ona ma takie cztery wąsy na, na sobie i przypinamy ją szczelnie takim pasem w kształcie litery li, H, no bo te, te ramiona litery H łapią za te wąsy, które są na masce. Hmm. I jeżeli teraz nie poświęcimy choremu czasu, który nie jest krótki, bo, żeby dobrze ustabilizować chorego na ściśle przylegającej masce cepap, to jest lekko 30 minut, a czasami się zdarza, że parę dziesiąt też. Mhm. Nie wierzę w to. Ja, znaczy jeździłem i wiem. Nie wierzę w to, że zespół ratownictwa medycznego będzie w stanie poświęcić na tylko wdrożenie terapii oddechowej u chorego, który się dusi. Minimum pół, pół, pół godziny czasu, żeby go ustabilizować, potem go zacznie przenosić, tam maska mu się zsunie i robota jest od nowa. Mhm. Żeby prowadził CEPAP spontanicznie oddychającego człowieka. Także odpowiadając tutaj na pytanie kolegi, jeśli Cepap do rurki intubacyjnej, tak, jeśli Cepap na, 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 na maskę twarzową, do transportu chorego i stabilizowania go w domu nie. Ale jakie rozwiązanie? HF NOT. Jeśli on jest przytomny, odczuwa dłużność, to założę mu specjalnie skonstruowane wąsy, łącząc go do HF NOT i myślę, że w więcej niż połowie przypadków, w więcej niż połowie chorych, w ten sposób przyniosę ulgę. Zwróćmy uwagę, część z nas, szczególnie kiedy się dusi, boi zakrywania twarzy. Przecież mamy kolegów i koleżanki, którzy po założeniu, będąc przyszłymi medykami, po założeniu zwykłej, trójwarstwowej, separacyjnej maski chirurgicznej, mają on, omdlenie, mimo tego, że nie mają dłużności, a maska standardowa chirurgiczna wcale szczelnie nie przylega. To teraz postawmy się w rolę 60 70, o o kilku latkach, który się jeszcze dusi, a my mu przypieliśmy tą maskę na zichę. I teraz tak, jak dam mu dodatnie ciśnienie na spontanicznym oddechu, to to, czego chory nie, nie wciągnie do płuc, to poleci mu do żołądka. A jeżeli ten żołądek się przepełni do pewnego krytycznego progu, to wszystko to, co w tym żołądku jest, oprócz gazu, który mu podaliśmy, zwykle tlenu, wyląduje pod uszczelnioną maską. W związku z tym, jak wyląduje mu pod uszczelnioną maską, to to gwarantuje, że wszystko to, co było płynne, wyląduje mu w dolnych drogach oddechowych. Nie mieliśmy problemu, mamy problem.
0: No to wzbudził Pan, przynajmniej z mojej strony, pewną kontrowersję, bo maski CEPAP dla osób dorosłych w naszej klinice przedszpitalnej od trzech lat stosujemy i... Muszę panu powiedzieć, panie profesorze, bazując tylko i wyłącznie na doświadczeniach, które mamy w w w naszej klinice, bazując na systemie rejestrowania procedur medycznych i sprawdzania, czy one działają, osobiście miałem kilka razy okazję użyć takiej maski. One występują w trzech różnych rozmiarach. Nie, nie używamy tych masek dla małych pacjentów, ale najmniejszy ich, rozmiar tej maski jest nazywany Child, ale on nie jest stosowany dla dziecka. On jest tylko małą wersją. Jest coś w wielkości medium i jest coś w wielkości adult. I moje doświadczenia w tej kwestii są znacznie inne niż teraz Pan opowiada Panie Profesorze, ale oczywiście różnią się z pańskiego doświadczenia i z naszego. Mogę tylko powiedzieć, że w tym miejscu, gdzie ja funkcjonuję, te maski mają zastosowanie. Oczywiście to nie jest proza dnia codziennego, tak jak z zakładaniem węflonów, że to się powtarza codziennie w ilości niezliczonej, ale nie ukrywam, że patrząc na nasz rejestr wykonywanych procedur medycznych z pacjentem, pojawia się to dosyć często, ba, widzimy to po ilości sprzętu, który przychodzi do kliniki. Tylko ja, tyle mogę powiedzieć. Jacek, ale poruszyłeś
1: bardzo ciekawą rzecz.
0: Używałem to, to kilkakrotnie i działa. Krzywa, krzywa uczenia
1: rośnie z, z, z liczbą stosowanych procedur i ona daje jeszcze jedną fajną rzecz, którą na pewno znaczy, że dzisiaj wiesz już, u kogo masz szansę mieć powodzenie włączając CEPAP, a u kogo, widząc go, mimo tego, że być może na początku swojej drogi byś ten cepat wpakował, i byś tego już nigdy nie zrobił.
0: Jednym ze wskazań do użycia tego typu tlenoterapii albo przeciwwskazań, może użyję przeciwwskazań, jest skala Glasgow i ona mówi o tym, że to musi być pacjent współpracujący. Pacjent, któremu jesteśmy w stanie wyjaśnić, na czym polega procedura. Pacjent, który powinien z nami współpracować i mm, oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszystkie próby skończyły się powodzeniem wielkim, ale byłem przy kilku i jedyna zmiana, jaka nastąpiła przy transportowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego polegała na, na tym, że pacjent jechał do oddziału internistycznego z, oddziałem, z pododdziałem leczenia stanów ostrych i był tam przestawiany na maskę DEPAP, czyli troszeczkę o innym już ciśnieniu. Tak ja więc... tak, ale, tak, ale tak, zróbmy sobie test dla
1: samych siebie, żeby sobie... Zobaczyć, co odczuwa chory.
0: I to, to nie jest przyjemne. Ja to próbowałem na sobie. Myśmy tak. my to próbowali sobie na sobie. na salę symulacji
1: i niech kolega przyłoży nam, nam maskę z workiem oddechowym samorozprężalnym i niech nam generuje wdech. Zobaczymy, że my zdrowi, żeby przystosować się do, te, do tego, żeby poddać się wdechowi, a nie wykonywać wydech w momencie, hmm. kiedy nam wykonują wdech, Wcale nie nie jest łatwo, ale to co mówisz, krzywa uczenia.
0: Nie jest, łatwo, nie jest łatwo, panie profesorze, ale znowu powołam się na to, co pan sam powiedział. W ramach naszego procesu kształcenia, w ramach naszego pomieszczeń symulacyjnych próbowaliśmy to na sobie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest takie nieprzyjemne, jak mówią instruktorzy. Tak, jest to nieprzyjemne, tak przynosi to efekty u pacjentów, gdzie można bazując na czekliście wykonać tę procedurę. To jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, jakie mam. To nie jest, broń Boże, jakaś do tego. No, ale działa. O to ale chodzi. działa. Panie ale... profesorze, 2012-2013 to czas, kiedy był pan lekarzem, anestezjologiem polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, szpital polowy w Gazni. I tu od razu biegnę do pytania, jakie zadał na początku naszej rozmowy pan Jacek. Obiecałem to panu Jackowi, od razu zadam to pytanie. Panie profesorze, chciałbym poznać pana opinię na temat opasek zaciskowych, które nie są na oficjalnej liście approved tego stowarzyszenia, czyli tej organizacji TCC. Konkretnie chodzi mi o maskę RADS Rapid Application Tourniquet System.
1: Panie Jacku, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wojsko ma jedną fajną rzecz, że ma być prosto i jednolicie. Stosowałem opaski CAT i SWOT. W związku z tym mogę się wypowiadać wyło, wyłącznie na temat tych dwóch opasek. Uważam, że gdybym miał między tymi y, dwoma typami wybierać, to wolę y, CAT. Czemu CAT? Bo jest prostsze. Natomiast tutaj nie potrafię na temat opaski raz powiedzieć nic. Myślę, że, je, że jeżeli chcemy. Y, ja powiem tak. Y, Szpitale drugiego i trzeciego poziomu mają do siebie to, że niezależnie od tego, czy są one na Pacyfiku, w byłej Jugosławii, w Afganistanie, w Iraku, czy Bóg wie gdzie jeszcze, mają w tym samym miejscu taki sam sprzęt. On może być minimalnie, on może być minimalnie różny w sensie firmy, która go produkuje. To jest na takiej samej zasadzie, jak... Pójdę do Tesco w Kołoszycach i w miejscu, gdzie powinny stać sardynki jakiejś polskiej firmy, stoją sardynki innej firmy, ale sardynki. W związku z tym, jeżeli mamy dążyć do czegoś, co by było było jednolite, to wybierzmy jakąkolwiek opaskę, byleby to był, był jeden typ opaski w całym kraju, bo dzięki temu działanie intuicyjne, czyli ta pamięć mięśniowa, przy zmianie stanowiska pracy, który jest, która będzie, nie będzie w nas potęgowała stresu, a choremu dawała mniejsza szansa na przeżycie. Nie potrafię na
0: to pytanie odpowiedzieć. To od razu ja zadam swoje pytanie. Jak według pana, panie profesorze, powinno przebiegać szkolenie ratowników medycznych z procedur ratownictwa taktycznego? Czy według Pana jest miejsce na takie procedury w ratownictwie medycznym, ale w takim dobrym i mocnym tego słowa znaczeniu, a nie jakoś to będzie trochę, a dopóki się nic nie dzieje, to jest w porządku, a jak walnie, to jakoś to będzie.
1: Ja, ja uważam, że na początku powinniśmy przejść jako cywile kurs CLS. To jest Combat Life Support i to jest fajny kurs, który jest kursem jednodniowym, kilkugodzinnym, który na pewno w Polsce wykonuje Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. To jest kurs dla niemedyków, to jest kurs dla zwykłych żołnierzy, ale ja jestem tutaj już pod kątem dydaktyki, powiem zwolennikiem stosowania dydaktyki, naz, naz, nazwijmy ją, ją liśćmi cebuli, czyli e, idąc od samego środka daję pewien rdzeń i potem dokładam. I mając ten prosty kurs CLS, przejść do kolejnych kursów, które są stopniowaniem, ale one będą tylko nadbudówką, nad to, co na tym rdzeniu zbudowaliśmy. I, i, I w moim przekonaniu to jest jedyny sposób, ale to jest znowu, um, uwaga skierowana do czegoś, co bym nazwał Izbą Ratowników, Izbą Ratowniczą, która w planie szkolenia podyplomowego, nie przeddyplomowego, powinna mieć.
0: Tak więc wszy, wszystko przed nami znowu, drodzy państwo. Minęła już godzina 19.30, więc po malutku będziemy zbliżać się do końca naszego spotkania, bo pan profesor tyle się musiał tu dzisiaj wysiedzieć przy tym komputerze, a dzień pewnie był bardzo intensywny, ale pozwoli pan panie profesorze, że odniosę się do wydarzenia, które będzie za tydzień, dokładnie dokładnie 8 stycznia, będziemy gościć na naszej antenie, już zaraz zobaczymy, gdzie mamy tutaj to spotkanie, mam nadzieję, nadzieję, że widzimy się teraz, wszystko widać, ja tutaj zrobię może taką sytuację, o taką. Panie profesorze, naszym gościem będzie Michał Czerwiński. Będziemy rozmawiać z Michałem na na temat współczesnych zagrożeń dla służb ratownictwa medycznego. Michał, jak wspomniałem, jest instruktorem taktycznym, instruktorem zajmującym się takim bezpieczeństwem w w takich realiach związanych stricto z, z takimi kwestiami, z takimi scenariuszami jak Active Shooter. Michał będzie dzielił się swoimi doświadczeniami z tej branży. Będziemy mówić o Virginia Tech, o tym zamachu terrorystycznym, porozmawiamy o tym, co się stało w 2011 roku w Ostol na Utoi. No i teraz tak, gdybyśmy mieli porozmawiać o współczesnych zagrożeniach A, dla służb tak, ratowniczych, tak, to tak. Jak, się, jak się Pan do tego odnosi, naszego tematu i co by Pan do tego chciał dołożyć od siebie? Bardzo proszę.
1: Proszę Państwa, active shooter, czyli aktywny strzelec, który chodzi i szuka ofiar na chybił, na chybił trafił, to w odniesieniu do medycyny taktycznej nic innego jak kerander fire", czyli opieka pod ogniem, pod ostrzałem. Nie robimy nic poza tym, że się chowamy. Nie robimy nic, czyli poza tym, że szukamy sobie miejsca, w którym nie dosięgnie nas kula i udzielamy pomocy wyłącznie w obrębie swojej bliskości bez udziału głosu, bo głos jest elementem którego tego, te, tego aktyw shootera będzie na nas nakierowywał. Czym się różni udzielanie, czym się różni zdarzenie masowe w Stanach i w Polsce? W tym, że gdyby w Stanach ktoś zaczął strzelać w powietrze, to wszyscy, którzy znajdują się w okolicy, by padli i nie unosili głów. A w Polsce większość by patrzyła, skąd strzelają, będąc następnym tym, który tą tą kulkę złapie. W strefie taktycznej pod ostrzałem, żeby wasz najbliższy kolega, wasz najbliższy członek rodziny leżał trzy metry od was, jęczał i prosił o pomoc. Kiedy trwa strzelanina, wy go nie ratujecie nie poruszacie się i dbacie o własne bezpieczeństwo, chyba że macie do niego ochotę dołączyć. Wtedy tak.
0: Będziemy o tym rozmawiać z Michałem i bardzo się też już na to spotkanie, bo spotkanie będzie prowadzone w współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, który bardzo zaangażowany jest w kwestie bezpieczeństwa w kilku obszarach życiowych, a między innymi takie są. Ale jeszcze tu padło pytanie, panie profesorze, od pana Maćka Konury. Czy pan profesor ma jakieś rady dla młodego ratownika, który swoją pierwszą pracę podejmuje na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii? Panie Maćku, gratuluję za ten wybór ja od siebie. Maciej, bądź
1: po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko inne się ułoży.
0: Pan Patryk pyta, jakie ma Pan zdanie na, tem- na temat systemu Start i Jump Start? To jak sądzę po modurze, Pan Strażak jest.
1: Procedura. A jak każda pro- procedura m- musi być wypełniana.
0: Tak jest. Komentarz Pana Jacka Sokołowskiego do uh, Active Shooter. No meets in the fire fajt, też takie należy komentarze udzielać. Zerknę, panie profesorze, tylko na te komentarze i pytania, które ewentualnie zadałem bądź ich nie zadałem. Takich komentarzy związanych z naszą rozmową pojawiło się kilka. Jeżeli nie zadałem jakiegoś konkretnego pytania, panie profesorze, wyślę to do pana mailem i w drodze takiego wyjaśnienia naszego spotkania odniosę się do tego tak, żeby już Pana dzisiaj nie zanudzać i nie zabierać Pańskiego czasu. Panie profesorze, jest Pan najlepszym filmowcą wśród lekarzy i najlepszym lekarzem wśród filmowców. Gdyby miał Pan na, napisać scenariusz na rok 2021, jeśli chodzi o to nasze ratownictwo medyczne, medycynę ratunkową i intensywną terapię, jakby taki scenariusz miał wyglądać?
1: Jacek, byłyby to Karaiby
0: żeby to odpocząć.
1: Wszystkim życzę, żeby jak ustąpi epidemia, koleżanki i koledzy szczepcie się. Naprawdę się szczepcie. Ja dzisiaj o godzinie 14.30 otrzymałem pierwszą dawkę, drugą dawkę otrzymam 20 stycznia, ale to, czego nam wam życzę, nam życzę, wszystkim nam, to tego, żebyśmy mieli po roku bez mała ciężkiej pracy, Czas wypocząć bez internetu, bez telefonu komórkowego, bez przenoszenia do domu myśli, czy dobrze zrobiłem, czy coś jeszcze w stosunku do tego chorego, który umarł, mogłem zrobić, żeby to było bez tego wolne. Czytajcie książki, oglądajcie filmy, ale takie, które nie mają treści z medycyną związanych, chyba że już rzeczywiście tego bardzo wam będzie brakowało i... Odpocznijcie po tym czasie, że gdyby cokolwiek wystąpiło następnego, żeby mieć odpowiednią siłę i entuzjazm. Takie są moje życzenia na 2021 rok i wróćmy do względnej normalności
0: czego panu, panie profesorze, sobie życzę, wszystkim państwu, którzy są z nami dzisiaj. Jeszcze pan Maciej napisał, pan Emil, panie profesorze, kiedy spodziewać się będziemy mogli książki o wykładach z intensywnej terapii? Mam
1: ochotę odpowiedzieć, no właśnie, ale teraz już na poważnie. Proszę państwa, książka, która jest w planach wydawniczych od dwóch lat, Praktycznie czeka tylko na to, żeby wykłady, które fizycznie są i materiały, które są i zdjęciowe, i w, Q, i w QR-kodach, żeby przenieść na, na karty książek, karty edytora. Stela Nowośnicka-Pawlitko, która jest moim wydawcą w pzwl u jest osobą tak, tak wyrozumiałą, mimo tego, że jest ostrym wydawcą że ona sobie zdaje sprawę, że... Znowu od, 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 odniosę to pytanie troszkę odbijając pi, pi, piłkę. Czy nie straciliście przez te ciężkie ostatnie miesiące, które są zainteresowani do tego, żeby pograć w kosza, pograć w nogę, iść na basen, iść na siłownię, pobiegać, przeczytać, iść, iść do kina? Czy nie zdarzają się Wam w tych ostatnich paru miesiącach sytuacje, gdzie marzycie o tym, żeby policzyć dziury w suficie, w przenośni, zmi, trażyć czas i choć trochę myślami uciec od ciężkich stanów i tragedii, które się rozgrywają w szpitalu, i w momencie, w którym szczepionka da nam tą szansę, że wrócimy do normalności, Przyrzekam, że w ciągu trzech, 4 miesięcy pojawią się wy- wykłady z intensywnej
0: terapii. I odpowiemy na te wszystkie pytania, których, na które dzisiaj Państwo nie otrzymaliście, właśnie odpowiedzi, których jest kilka, przynajmniej już teraz zauważyłem, ale pozwolicie Państwo, że już wypuszczę Pana Profesora, jesteśmy 15 minut po czasie. Ja Panu przede wszystkim dziękuję za to, co Pan powiedział wczoraj, że dla... dla tych sympatyków medycyny znajduje Pan czas, bo widzi Pan w tym ogromny potencjał i, i, i daje Pan też z siebie jeszcze więcej, kiedy takie wariactwo się dookoła Pana dzieje, że jeżeli chcą się nauczyć, chcą wiedzieć dla naszych pacjentów jak najwięcej. Za to Panu serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Niech to dzisiejsze spotkanie otwiera nam taką przestrzeń do tego, żeby się pojawiał Pan regularnie w Distryget, żebyśmy mogli... Powymieniać doświadczenia, czy maska CEPAP jednak da radę, czy jednak nie da radę. Było mi strasznie miło Pana tutaj gościć, Panie Profesorze. Ze swojej strony życzę Panu przede wszystkim dużo zdrowia, przeczytania, dużo książek historycznych, dużo biegania, a jak przyjdzie czas na nurkowanie, to tylko i wyłącznie tyle samo wynurzeń, co zanurzeń.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję Tobie, Jacku, naturalnie jako organizatorowi, ale za to, że zechcieliście poświęcić kilkadziesiąt minut na to, żeby zamiast odpoczywać, żeby się z nami spotkać e, spokoj, spokojnego i nudnego 2021 roku. Państwu życzę.
0: Do siego roku kłaniam się nisko. Jacek Nur District Zapraszam 8 stycznia 2021, e, 2021 roku. Do zobaczenia. E-